0: moi, personnellement, ça m'arrive tout le temps. Puis j'ai remarqué qu'on parlait peu d'elles dans les médias. Bien sûr, on va parler de leur projet, mais d'elles. Vraiment d'elles. Quel fut leur chemin pour arriver là où elles sont aujourd'hui Quels furent les obstacles qu'elles ont dû franchir Quels sont leurs plus beaux succès Leurs rêves pour demain M'appelle Carole Cornet, je vous souhaite la bienvenue dans Bruce Sissour, un podcast qui dresse le portrait des femmes belges, inspirantes, innovantes. Passionnant.
1: Alors justement, les femmes, parlons des femmes. La vie des femmes est faite de beaucoup d'autres choses que l'amour des hommes. Rappelez-vous qu'avant, moi, j'aurais été brûlée comme une sorcière. Oui, bien sûr qu'en moyenne, les idiotes s'appelaient davantage. Surtout celles qui font semblant d'être idiotes.
0: Quand je prononce le nom de Karen de Padua, les gens affichent un grand sourire car Karen, on vous connaît pour votre humour, votre franc-parler, votre sympathie, mais surtout et avant tout, votre grand talent de comédienne. Unique comme tout le monde, différente comme personne, quand on pense vous connaître, vous nous surprenez avec un rôle, un projet. Vous sortez des standards, des petites cases, vous aimez être là où on ne vous attend pas et nous, on adore ça. Karen de Pedvia, bonjour, merci d'être là. Ah ben bonjour, merci beaucoup. C'est très très beau, merci pour cette ouais. belle intro, ça me touche. Vous l'avez mérité, vous l'avez. Oh, c'est gentil. Alors nous sommes en décembre et je me demandais avec quoi vous allez nous surprendre en
1: 2023. Oh, eh bien en 2023, j'ai euh... deux très très gros projets qui me tiennent très fort à cœur. C'est-à-dire que pour mars-avril, nous allons jouer Pinocchio qui est une adaptation de Thierry Janssen d'après le Colodie et pas d'après le, le Disney et je vais jouer la conscience donc mmh. euh, Jiminy, Mais qui n'est pas Jiminy dans le Colodie. donc ça c'est déjà un, un rôle qui me tient très fort à, à cœur. c'est mis en scène par Axel de Beuseret et Maggie Jaco avec toute l'équipe de Peter Pan ça, ça me touche très très fort je suis ravie de faire ce personnage j'ai lu et j'ai déjà commencé un peu à étudier et euh, voilà, Thierry on a fait un personnage magnifique que je suis ravie d'interpréter et ensuite en novembre, novembre décembre, j'interpréterai Toulouse-Lautrec dans Moulin Rouge mis en scène par Daphnéder. Oui, Henri de Toulouse-Lautrec, ouais, Henri
0: ouais. de Toulouse-Lautrec. Un
1: personnage bien bien Ben c'est un personnage très torturé. Oui, d'abord, d'abord euh, j'adore le concept de jouer sur l'androgynie et après ça c'est un, un personnage qui est très très fort euh, torturé qui a euh, une particularité physique qui est due à un problème génétique parce que ses parents étaient cousins, parce que à ce moment-là, mm -hmm. de la bourgeoisie, on préférait préserver mm -hmm. le patrimoine et donc, du coup, se mettre entre nous. Et donc, déjà, il souffre fort physiquement, il a une particularité physique, et puis c'est un artiste, torturé, alcoolique, enfin, il a vraiment, et je pense que ça jeune. va être, pardon? qui meurt jeune aussi. Qui meurt très jeune, il meurt à 36 ans. Et donc, je pense que ça va être vraiment, vraiment... C'est un gros défi que Daphné Deur euh, m'offre. Je dis « m'offre » parce que j'adore les défis. Et, et surtout des comme ça, euh, dirigés par Daphné, donc euh, avec une belle équipe. Donc, je suis ravie de, de ces deux gros défis-là. Et puis, il bah, y a toujours la tournée de normale où on continue. Et puis, euh, toujours Culture Club sur la RTB. Et voilà. Et puis, euh, bah, je suis encore ouverte à plein d'autres trucs, mais là, c'est déjà pas mal. Justement, pour revenir à, à
0: Toulouse-Lautrec, il, il y a quand même une grosse part d'ombre dans, dans, dans ce personnage. Ça
1: vous touche ces parties d'ombre chez les gens Mais bien sûr, parce que ça, ça signifie toujours quelque chose. Enfin, pour moi, ça signifie toujours quelque chose. Partie d'ombre, parce que les gens. Alors, d'abord, ce que les gens veulent cacher. Bon, bah pourquoi ils le cachent Parce que ils souffrent, parce qu'ils en ont honte, parce qu'on ne sait pas. Et puis, euh, et puis, il euh, y a. Oui, des trucs qu'on veut pas dire, ces trucs tabous mais qui viennent d'où et puis euh, moi j'adore les, les personnages comme ça où, euh, où on va vraiment je vais pouvoir vraiment aller creuser dans dans le, le la psychologie de tout le et aller chercher mais qui il était vraiment et essayer d'interpréter un maximum et de ressortir ça un maximum ça va être magnifique Je vais vous plonger dans son histoire. Oui, me plonger dans son histoire. J'ai déjà un peu commencé et, euh, et c'est passionnant en fait, il est passionnant et Puis quel artiste ouais. Donc euh... vous avez du pain sur la
0: planche. Ah
1: oui, non là. J'ai l'impression que vous n'arrêtez jamais aussi. Ah, bah, je touche du bois. <rire> je touche du bois, mais ouais, pour le moment, c'est vrai que c'est. Je suis super contente, ça marche bien. Euh, et en plus de ça, c'est c'est avantage énorme, c'est d'avoir euh... en plus de ne pas arrêter, c'est d'avoir la chance d'avoir des projets qui me tiennent à cœur, que j'ai vraiment envie de faire, avec chaque fois, chaque fois, chaque fois des défis de plus en plus euh, hauts et excitants à relever. Et, euh, et ça c'est super parce que ça veut dire que les gens ont de plus en plus confiance en moi et en mon jeu et ont dépassé euh, cette espèce de stéréotype de quand je suis sortie du conservatoire il y a, euh, oh, il, y a uh, il y a trop <rire> il y a 20 ans et euh, il y a 20 ans euh, où on était vraiment il fallait m'engager en tant que voilà une enfant une personne de petite taille et là vraiment on m'offre de plus en plus de personnages hyper euh, hyper hyper gays à jouer quoi.
0: Bah, on reviendra sur tout ça. Parce que, comme dans ce podcast, on s'intéresse à l'histoire en entier de, oui. de, de la personne qu'on invite. Euh, je vais remonter le temps. Euh, okay. Vous êtes né à Scarbeck. Oui. Vous avez deux frères. Oui. Euh, une maman dont vous êtes très proche et oui. qui vous racontez encore tout aujourd'hui. Oui. Un papa euh, qui vous a un peu initié au théâtre puisqu'il jouait dans une troupe euh, d'amateurs. Alors, quels souvenirs gardez-vous de votre enfance
1: Ah, moi, bon, on a eu, euh, deux frères et moi, on a eu une enfance incroyable que, que tous les gosses rêveraient et que j'essaye de, de reproduire pour mon fils. Et euh, non, non, j'ai eu une enfance merveilleuse. Maman, ma, Mes parents étaient très présents. Euh, mon papa était plus côté sportif et théâtre, donc le foot avec mes frères, le hockey et tout. Et puis euh, et ma maman, elle était euh, tout présente à, à la maison, présente pour tout euh, ce qui est jeu de société et tout ça. On a vraiment eu une enfance extraordinaire. Et d'avoir, euh, dès le départ, eu des parents qui avaient décidé que, euh, ok, d'accord, euh, je pars peut-être pas euh, de la façon la plus facile dans la vie, mais avec ce truc de se dire euh, ben en fait non on va l'éduquer exactement comme les deux garçons et on, on va pas en faire des différences et je pense que oui non je même pas que je pense je suis certaine à, à 300% que c'est c'est ce qui a fait ma force et c'est c'est ce qui a fait que je toute ma vie je je me suis battue c'est facile à dire enfin c'est pas vraiment battue, non pas dans le terme pas dans le sens euh, euh, négatif du terme mais que j'en je, ai chaque fois voulu voulu aller à vouloir aller plus loin et que j'ai jamais au final joué sur cette taille et, et et voilà, et donc, il, il, on a été tous les trois éduqués de la même manière. Et, euh, et c'est ce qui a fait, ouais, ce que je pense. D'être là où je suis maintenant, ouais, mm -hmm. je crois. Chouette. Donc,
0: il n'y avait pas de différence au sein de votre famille. Exactement. hyper important. Ouais. Mais du coup, est-ce que vous étiez confronté par le regard des autres, déjà Ah bah bien euh... sûr.
1: Alors, le regard des autres, ça, c'est la première chose. C'est pre... une chose qui arrive... Alors, c'est drôle, c'est une chose qui arrive un peu plus tard. Parce que chez la taille d'un enfant de 7-8 ans et donc au départ surtout euh, le regard des enfants les, les adultes voyaient déjà plus une différence de morphologie mais au niveau des enfants les enfants ne voyaient pas la différence vu que j'ai grandi presque euh, normalement jusqu'à mes 7-8 ans et euh, après est venu, euh, tiens, hein, tu grandis plus trop toi et, vers l'adolescence voilà mmh. c'est ça et après ça voilà le, ce, ce truc que mes parents m'avaient euh, inculqué de dire euh, tu te bats et c'est comme ça ben, fait fait en fait, j'étais un peu en mode, euh, à l'adolescence, euh, quoi, je, je t'emmerde, ben dégage, trace ta route, mais euh, voilà, quoi. Donc, ouais, le regard des gens, le regard des gens dans un, un premier temps, et puis après, euh, toutes les, entre guillemets, difficultés que ça peut amener, c'est-à-dire, il euh, y, y a des situations cocasses à l'école, quand le prof euh, Karen euh, vient au tableau euh, résoudre l'exercice, je disais, regarde, le tableau est beaucoup trop grand, donc je prenais la chaise, je montais dessus... Euh, J'en ai jamais souffert. Peut-être un peu plus à l'adolescence, parce que à l'adolescence, on est tous de toute façon beaucoup oui. plus fragiles. On est tous. C'est une période facile pour personne. C'est une, euh... une période compliquée pour tout le monde. Donc évidemment, peut-être, j'ai eu moins de mecs que mes copines. Alors, elles pouvaient les enchaîner. Et puis bah, moi, c'était plus... Euh, il fallait vraiment que le gars me connaisse et se dise oh, « putain, on passe au-dessus de ça ». Mais après ça, euh, euh, non. Ça t'a une chance bah finalement, oui, mmh. peut-être. pas <rire> <rire> trop passé de main en main. <rire> c'est ça.
0: Donc, euh, donc voilà. Est-ce que l'humour, euh, vous, vous êtes déjà
1: dans l'humour à ce moment-là Alors, l'humour a toujours été ma force. Mais dans n'importe quelle situation, ça m'a toujours sauvée. Alors, euh, c'est comme ça qu'à l'école, j'étais un peu... Euh, que ce soit en primaire, que ce soit en secondaire, ou même après, que j'étais un peu le, la meneuse. Ah oui Mais moi, j'avais besoin de m'affirmer, donc j'étais la meneuse... Euh, Dès qu'on pouvait faire une connerie, je dis ⁇ venez les gars !⁇ Et j'ai emmené tout le monde. Et c'est très très drôle parce qu'il y a très peu de temps, on a mis un peu d'or dans le cabanon de jardin de ma mère. Et euh, mon fils est tombé sur tous nos bulletins, ah, mes deux frères <rire> et moi. Et il sort tous mes bulletins. Et, et évidemment, c'est le genre de truc qu'aucun <rire> que parent ne veut que son enfant tombe sur ses bulletins. Et il est tombé sur mes, tous mes bulletins. Et il a commencé. Voilà, et... il n'a pas eu un parcours scolaire euh, euh, éblouissant. Mis à part les notes qui étaient juste catastrophiques, c'est qu'il s'est mis à lire toutes les remarques. On en rit maintenant, après euh, je sais pas, 30, plus de 30 ans, mais c'est vrai que les remarques, c'était une catastrophe. C'était euh, « Karen passe son temps à faire le pitre, Karen n'étudie <rire> pas, Karen amène tous ses copains dans euh, les bêtises et des, et des trucs comme ça, et puis euh, bah, mon fils s'est retourné ben finalement t'as plus rien à me dire oh, ben c'était foutu À partir <Le rire> de, de là, j'ai perdu dix ans d'éducation et donc euh, et donc voilà ouais j'étais vraiment la meneuse tout le temps et après ça à l'unif ben, là aussi euh, j'ai jamais fait mon baptême mais j'ai toujours fait les baptêmes donc j'étais une des seules dans toute l'ULB, en 96, à pouvoir participer à toutes les activités de baptême, à pouvoir, euh, sans être baptisé. <rire> et il tout le monde trouvait ça normal, et euh, tout le monde m'avait accepté. Enfin, je me dis, mais c'est quand même dingue, quoi. Et, enfin, euh, c'est quand même dingue. Quand euh, on a fait l'unif et qu'on oui, oui. sait euh, tout le sacre qu'il y a autour euh, du baptême et tout. Et donc et, voilà. L'humour, ça a été vraiment une force. Et puis, ben bah, voilà, après ça, maintenant, dans mon métier, évidemment, encore plus. Mais évidemment. Mais... Une marque de fabrique. Une espèce de, ouais, une espèce de marque de fabrique, oui. Oui. Et alors, vous dites que
0: vous avez toujours vécu aussi avec des animaux. Et alors, j'aime bien l'histoire que j'ai entendue, c'est que vous aviez un lapin quand vous étiez petite, que vous mettiez dans un landau, que vous preniez. Ça, c'est incroyable, pas, comment vous savez ça Ça, c'est
1: incroyable. Oui, c'est tout à fait vrai. Euh, C'est-à-dire que j'ai toujours eu des animaux. J'ai, par exemple, euh, Saint-Nicolas, on en parle, on y est presque. Moi, je demandais à Saint-Nicolas, je demandais soit des animaux, mais... Alors, quand je dis ça à la radio, on va dire, oui, mais. Euh... Non, non, sauf que nos animaux, on les gardait jusqu'au bout. Moi, j'avais plein d'animaux et j'avais demandé à ma mère et à mon père, j'avais un petit lapin que j'appelais Coquin, qui a vécu, je crois, plus de 13 ans. Donc, c'est pour vous dire, normalement, un lapin, c'est 7 ans. Et, et, euh, et j'avais demandé un landau, un landau de poupée. Mais alors qu'à mon âge, les petites filles mettaient des poupées dans leur landau, moi, c'était pour promener mon lapin. Et ce lapin, il devenait fou dès qu'il me voyait arriver avec le landau, il savait qu'on allait promener. Je le mettais dans le landau sans sans barrière, sans rien. Donc, il était juste déposé dans le landau et que la paille là. à manger, il restait là. Et j'attachais mes deux chiens au landau. <rire> J'avais deux grands chiens, un brillard et un chien de chasse. Ils attachais au landau. Et je partais comme ça et on allait on faire avec mes parents le tour des étangs de terre -Vuren. Et j'étais un peu l'attraction du truc parce que ces deux chiens, ces deux énormes bêtes, ne bougeaient pas parce que, je veux j'étais avec un petit landau, un lapin. Enfin, il y en a un qui aurait tiré... Enfin, ça aurait été là. Ces deux chiens ne bougeaient pas. Enfin, ils étaient presque plus grands que moi. Et je me trimballais avec ce lapin et on faisait... Alors, les gens venaient et disaient, « Ah, oh, bah ben oui, c'est mon petit lapin. » Et tout le monde, je... Voilà, c'était un truc, ouais. Ouais, les animaux, ça a fait... Ça a toujours, ça fait encore partie de, de mon monde maintenant. Qu'est-ce que vous aimez tellement chez les animaux Oh, purée, tout c'est bête. Moi, j'ai encore tout à l'heure, je m'en vais, je regarde mon chien, je me regarde... Ce regard, ce truc, cette dévotion pour, pour, pour son, son maître, cette reconnaissance, cet amour. Ce... Donc, mon fils, quand il est né, on avait déjà des chiens. enfin Il a toujours vécu avec des animaux. et euh, C'est un exemple d'éducation. enfin Il y a un truc euh, par rapport à l'éducation de l'enfant. Euh, euh, un enfant qui vit avec des animaux va apprendre peut-être plus facilement et plus vite le respect et, et la responsabilité. Parce que très vite... Euh, bah, J'ai responsabilisé mon, mon fils en disant, ben bah, voilà, euh, donne à manger à tes chiens, donne à manger à, à, à tes oiseaux, à ci, à ça, et euh, c'est trop beau. Mmh. Et c'est cette passion pour euh, les animaux qui vous emmène sur les bancs de l'ULB <rire> <rire> pendant trois <rire> ans. <rire> ah, Fameuses années. Si, si, si ma mère m'entend, elle va dire, oui, enfin, sur les bancs au TD surtout. <rire> elle a pas tort. <rire> elle a pas tort. Donc vous, vous faites trois ans en biologie oui. pour devenir vétérinaire. Euh, pour ah. devenir euh, biologiste, oui. Je voulais devenir océanographe. Ok. J'avais une idée vraiment, vraiment très, très précise de ce que je voulais faire. Je voulais faire des études sur les dauphins. Et je voulais savoir, donc on utilise le dauphin comme moyen d'intégration pour les autistes. Mm -hmm. Je voulais étudier ce qui se passait dans la tête du dauphin. Je vous avoue que quand j'ai commencé ma première année ici en biologie ici à l'ULB... Les dauphins, ils étaient bien, bien loin. Et donc, c'est vrai que les, les, ben, dire les premières années, mes, mes trois années étaient plus euh, axées sur euh, euh, l'étude du houblon. <rire> l'étude du houblon et des espèces de miasmes qu'on pourrait trouver au TD et <rire> des trucs à moitié
0: vivants. Je, je pense que ça fait partie du parcours d'un étudiant. Du <rire> je pense, je
1: pense. Mais moi, je l'ai prolongé, c'est-à-dire que ouais, j'ai... J'ai pas mal, mes euh, trois années, j'ai pas mal. Non, ma dernière année, j'avais réussi. Et en fait, au moment où je commence à réussir, euh, bah, c'est là que j'ai dit, en fait, ça m'emmerde. J'ai pas envie. Et donc là, désespoir de mes parents, on dit, mais c'est pas possible. Et ça y est, t'as réussi. Ton année. Vous vous sentiez pas à votre
0: place ou c'est juste que c'était un ennui euh...
1: Non, c'était un ennui. Non, non, ma, ma place, ouais, place j'avais bien prise. Mais c'était vraiment un ennui de me dire, mais en fait... J'étais pas faite pour les études et j'aurais dû le comprendre très vite, vu mon parcours euh, <rire> humanité. Et puis voilà, et puis vraiment, ce que je voulais faire euh, là par rapport euh, aux dauphin était... Euh, bah, j'aurais dû faire quoi, genre 15 ans d'études avant d'arriver euh. Alors je me suis dit, ouais non, j'ai déjà fait trois fois ma première. Si je voulais faire tout comme ça, mais je serais déjà pensionnée avant de commencer <rire> ma première. Bon, bon. Et donc du coup, j'ai arrêté. Et puis ben non, j'ai pas arrêté, j'ai pas... En milieu d'année c'est mon cousin qui était au conservatoire et qui m'a dit euh, oh, euh, Arrête un peu de, de t'emmerder à l'UNIF, viens faire le conservatoire. J'avais pas fait de théâtre, mais j'avais un, un, un petit doigt de pied dans le théâtre vu que mon papa euh, faisait du théâtre amateur. Et c'était un truc qui me bottait bien, mais j'en je avais jamais fait au point de direct rentrer euh, au conservatoire. Sans ça, j'aurais jamais rien fait, même pas de l'académie ni rien. Et puis on, on s'est fait un, un, un petit défi il m'a dit, euh, dit Allez, écoute, de toute façon, tu t'as rien à perdre ici, là, tu vois. Donc, tu viens avec moi, on, on tente, on bosse comme on peut, on se marre, tu passes ton examen d'entrée, tu réussis, tu réussis, tu réussis pas, bah, c'est pas grave, de toute façon. <rire> enfin, je dis, bah, fou, il, a, il a pas tort. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, on est 20 ans après. <rire> vous l'avez passé ensemble ou lui était déjà là Non, lui était déjà là. Okay. Lui était déjà, et lui, il a passé avec moi, il a fait ma réplique. Et, mm -hmm. euh, et donc, voilà, ça ne fait pas ma surprise. Donc, au départ, quand j'ai dit à mes parents, ai dit, bah, je vais tenter l'examen d'entrée au conservatoire. Et c'est là, bon, voilà autre chose. Je dis, pas en est, de toute façon. <rire> et donc, euh, et là, mais je pense que tout le monde a été complètement euh, sur son derrière quand, quand j'ai vu les résultats au tableau. j'ai fait, oh, frais, je suis prise. Et, et là, donc, ça a mais... été le déclic pour vous dire, c'est ça que j'ai envie de faire ou Mais pas, pas, pas les premiers mois, les premiers mois, c'est vraiment... Les premiers mois, j'ai quand même bien, bien, bien flippé parce que ce qui se passe, c'est que les trois quarts des gens qui rentre au conservatoire. Ce sont des gens qui ont fait euh, X années d'académie et donc ils, ils, ils ont déjà fait plein de fois, plein de théâtre, ils ont déjà tous les codes et les trucs comme ça. Moi, j'avais juste vu hein, mon père un peu euh, à sa pièce amateur. Enfin, je veux dire. Euh... Et donc, au départ, c'est un peu déstabilisant et je me suis dit plusieurs fois, je dis OK, j'adore le truc, mais, mais mes premiers pas sur scène, j'étais flippée à mort, j'étais, je n'étais pas à l'aise et puis à un moment donné, euh, j'ai eu des profs extraordinaires qui m'ont vraiment mis euh, Mis à l'aise et tout, et, euh, et puis hop, 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 euh, c'était parti, quoi. Et, et puis dès qu'il y a un espèce de déclic qui se fait, ok, j'ai compris. Et puis là, ben bah, voilà, là, je, je me suis dit, euh, mais je fais le plus beau métier du monde, quoi. Ça, mm -hmm. c'est vraiment. Euh, je pourrais rien faire d'autre. Enfin, je ne m'imagine pas. Alors, c'est touchant de revenir ici euh, sur le campus et tout, mais je me dis, bon, mm -hmm. non, qu'est-ce que j'ai bien fait <rire> Donc voilà. Le destin. <rire> le destin, à fond, à fond, mm
0: -hmm. à fond. Pourtant, vous dites quand même qu'au conservatoire, ça a été assez rude parce que vous subissez
1: euh, le rejet quand même de deux professeurs. Ouais, On est en 99, euh, au moment où je rentre au conservatoire. Donc, il euh, y a un bon bout de temps. Et à l'époque, il y a deux professeurs qui décrètent que, de par ma taille, de toute façon, ça ne servait à rien de me former parce que, de toute façon, je ne viendrai jamais comédienne en Belgique. Parce qu'il n'y a aucun théâtre qui engage une personne de petite taille. Il y a un prof qui a cru en moi, deux profs qui ont cru en moi à savoir Michel de et Yves Classens. Mmh. Et eux, ils ont dit bah, « Non, c'est n'importe quoi, nous, on y croit ». Justement, au contraire, pourquoi est-ce qu'on verrait pas la chose dans l'autre sens Et c'est-à-dire « -dire, bah, Justement, il y a une place à prendre, il n'y en a pas en Belgique, eh ben hop, hop, hop mmh. ». Et donc, du coup, euh, eux ont dit « Mais tout à fait ». Et donc, eux euh, ont cru en moi, et donc j'ai fait toutes mes années euh, avec eux. Et euh, j'ai eu mon premier prix euh, en juin 2002. Et en septembre 2002, je partais en tournée pour trois ans, 350 dates au Canada, en France et en Belgique, avec du jeune
0: public. On vous fait d'ailleurs cette proposition en deuxième année Oui,
1: exactement. On me fait cette proposition en deuxième année. Et comment elle arrive cette proposition C'est quelqu'un que vous rencontrez Non, complètement par hasard. Alors là aussi, parfois, on se dit les choses de la vie elles sont dingues. Je suis au cours d'art dramatique de Michel. Il y a le secrétaire de, du conservatoire qui arrive chez moi et qui me dit, en plein milieu du cours, il me dit « Karen, il y a le téléphone pour toi. » On parle de ça en 2000. Et il me dit euh, « Il y a le téléphone pour toi. » Je me enfin, Depuis quand est-ce qu'on vient chercher les élèves pendant les cours pour euh, un coup de téléphone ?» Il me dit « Non, non, mais c'est pour du boulot, OK. » Et euh, je dis « OK. » Et donc, j'étais prendre le téléphone. Et c'était euh, Bernard Chemin, le directeur du théâtre du Papyrus. Grand théâtre pour enfants. Exactement. Mm -hmm. Et qui était au téléphone et qui me dit euh, « Voilà, Karen, écoute, on a un projet pour toi. » C'est une coproduction avec le Canada et euh, est-ce que ça t'intéresse Mais on part dans trois semaines au Canada. Oui, mais euh, en fait Bernard, je t'explique. Euh, donc je suis en deuxième année au conservatoire, donc je n'ai pas fini et donc je suis encore au cours. Donc logiquement, je ne sais pas. Et donc on partait pour deux semaines, partait deux semaines, faire un premier bon de travail et, euh, <rire> et donc j'ai raccroché. <rire> Je suis, au... je suis revenue au cours. Je dis Michel, est-ce que je pourrais te parler ?» <rire> voilà. Et je lui explique le truc. Et je dis « Voilà, euh, bah, lui, il connaissait Bernard Chemin. » Et direct, Michel, il n'a pas hésité. Une seconde, direct, il m'a dit « Toi, tu fonces. Tu y vas. » Enfin, c'est incroyable, quoi. Mm -hmm. Et donc, j'ai commencé. Durant ma deuxième année, je suis partie deux fois. En, en plein milieu des cours. Et j'ai été, euh, été autorisée. Les profs n'ont rien dit. Et je suis partie deux fois, deux fois de semaine. Et puis, euh, pareil à la troisième année. Et puis, fin de troisième, ben le spectacle était presque fait. Et donc, on est parti en septembre en tournée. Et je partais septembre, octobre, novembre, décembre. Je suis partie quatre mois en tournée dans tout le Canada. Et puis, France, Belgique, Canada. Et puis après, on est rentré Donc, ça, c'était quatre mois au Canada. On a terminé la création là-bas. Et puis, France, Belgique, puis re-Canada. C'est une sacrée tournée, une sacrée première expérience. C'était un truc de fou, parce que pour une toute première expérience professionnelle, on a fait 350 dates d'un même spectacle, avec... Enfin pour moi, c'est le public le plus exigeant, qui sont les enfants. et Je n'ai jamais autant appris que ces trois années-là. De toute façon, les, les profs le disaient eux-mêmes. Ils disaient, vous allez beaucoup plus apprendre une fois que vous allez commencer à jouer. Mais là, bah ouais, des deux mois après être sorti enchaîner 350 dates du même spectacle dans le monde entier, c'est incroyable. Et qu'est-ce que vous retenez comme ça, euh, comme souvenir de... Bah, je retiens déjà que Théâtre Jeune Public, c'est chaud boulette parce que jouer à 9h30 du mat, <rire> c'est quand tôt. même un peu, un peu tôt, franchement un peu... Et non, j'en garde un super souvenir en plus, c'est durant ces 4 mois au Canada que j'ai rencontré le papa de mon fils, oui. qui est quand même aussi une grosse part de ma vie, voilà, régisseur, oui, qui était régisseur parce qu'on avait seul moi moi et un autre comédien on faisait les, les tournées européennes et canadiennes mais sinon tout le reste de l'équipe il euh, y avait une double équipe en fait il y avait une équipe canadienne et une équipe européenne et lui était dans l'équipe canadienne et donc pendant euh, quatre mois on s'est fréquenté mais moi je me suis toujours dit je dis bah non euh, enfin voilà une petite histoire comme ça euh, à 6000 km et et, et voilà euh, et sauf que deux semaines avant que je rentre, euh, donc on était début décembre, il a déposé des billets sur la table, des billets d'avion, et il m'a dit euh, je pars avec toi. Non. Il a vendu son appartement, sa voiture, et il a pris juste un, un gros sac de scout qu'il a rempli de vêtements, tout le reste il a vendu, ses meubles et tout, il a dit je pars avec toi. Je vous jure, ça fait flipper, parce que pas, pas un seul moment, je me suis dit, dans ma tête, ça va... Pour moi, c'était un truc de vacances, tu vois, et, quand, et donc du coup, euh, tu fais, ah, ok, t'es sûr que tu vas tout vendre Parce que, bah, je dirais à un moment donné, euh, si jamais ça marche pas, là, tu vas rentrer avec juste ton petit sac à dos, et n'a plus rien. Hein. puis voilà, ben, ça a duré dix ans. Mais oui, avec une un maison, à un enfant des chiens, tout, on a tout Et donc voilà, là, on est séparés, mais on, on s'entend toujours très, très, très,
0: très bien. Donc, un grand moment de votre histoire.
1: Ah ouais, un, mmh. grand, un grand point de ma vie, ouais, ça c'est sûr. Mmh. Ça c'est sûr.
0: Puis après, euh, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais vous, vous ah. jouez euh, de, énormément de spectacles. Ah, J'ai cru que tu étais allé citer, mais tout, tout, <rire> <rire> non, non.
1: Alors, rien eu oui, on n'aurait pas assez de trois heures et demie.
0: Oui, du coup, euh, il oui, y a eu beaucoup de rôles, dans, dans, toujours dans l'humour, ouais. jusqu'au jour où on vous appelle pour euh, faire un seul en scène, ouais. euh, qui va être quand même aussi une, euh, je trouve, une expérience assez marquante dans votre parcours, parce qu'elle va vous ouvrir en euh, tout autre registre. Exactement. Racontez-nous comment ça s'est fait.
1: Alors, uh, Gelsomina, ça c'est aussi uh, une très très belle histoire. Uh, ma maître en scène, Nicole Palumbo, est une amie à moi. Uh, on avait tourné ensemble sur Hôtel du Libre-Échange. Donc, c'est une amie comédienne. Et en fait, un jour, me propose de jouer Gelsomina. Gelsomina, qui est le personnage principal du film La Strada, de mmh. Fellini. Et sans qu'elle le sache, parce qu'elle me propose uh, ce rôle, je ne savais même pas qu'il y avait... Uh, donc, il y avait une pièce de théâtre qui a été écrite, qui est l'histoire de la strada. En fait, c'est l'histoire de somina mais c'est l'histoire de, de, de le film qui a été, euh, par Pierrette Dupoyer, qui a été euh, retranscrit. Euh. Vous aviez vu le film j Justement, ça, j'avais vu le film. Enfin, c'était pour moi le plus beau film que j'avais jamais vu de toute ma vie. C'était vraiment mon film référence. Et elle ne le savait pas, Nicole ne le savait pas. Donc, quand elle m'a proposé somina j'ai dit, non, mais c'est une blague. Et je dis, c'est incroyable. Moi, c'est, c'est, pour moi, j'aurais rêvé rêvais jouer ce personnage à la place de Gilette Massina, mais elle était un peu trop jeune. Et, et du coup, euh, quand Nicole m'a proposé ça, j'ai fait, Et donc, j'ai lu. Parce que, à la base, c'est une pièce de théâtre, donc, avec plusieurs personnages. Et Nicole me dit, parce que, donc, je lis la pièce, je dis, mais, ok, super, mais je dis, et quoi, on, on fait un casting pour tous les autres personnages, quoi. Elle me dit, non, je vais te lancer un défi, je veux que ce soit toi qui fasse tous les personnages et là je fais je dis tu vas reprendre un petit verre de vodka quelque chose <rire> parce que là ça va parler et je dis mais c'est un défi de fou enfin c'est un truc de fou quoi ça a été un travail et donc j'ai accepté ça a été un travail de, de malade parce que l'histoire est horrible l'histoire oui. est super triste c'est ce que j'allais dire c'est aussi des c'est c'est aller chercher tellement loin qu'à un moment donné il y a un truc qui pète cette espèce de pudeur qui pète qui on va chercher dans nos, nos ressentis et donc ça a été un travail de longue haleine je crois qu'on a bossé deux ans avant de le présenter parce qu'il y avait aussi le défi de jouer tous les personnages et puis ben on l'a fait et ça a été des moments très intenses de jouer ça ça a été vraiment euh, très très bien reçu et comme vous dites c'est la première fois que les gens voyaient dans un registre rien à voir les gens ils sortaient de là ils étaient en pleurs je les surprenais doublement parce que voilà ils trouvaient l'histoire très triste mais parce que ah ouais mince mais en fait euh, ouais c'est comme elle, elle sait nous faire pleurer aussi. Et ouais. là, à partir de là, ça a été vraiment, comme vous dites, une espèce de, de, de nouvelle porte qui s'ouvre. Et quand les gens, ils ont vu ça, ils ont dit, OK, d'accord, mais alors, en fait, on, on peut lui faire jouer autre chose. Il n'y a pas que le, le clown, entre guillemets. Donc voilà. Ouais, c'était un beau moment ça. Et pour
0: ce rôle, vous faites vraiment, vous en parlez un peu, vous faites vraiment un travail de fond parce que vous allez vraiment pioché ouais. des souvenirs un peu douloureux ouais. pour pour vous mettre là-dedans. Exactement. Comment on perd
1: papier comme ça parce que c'est. Oh, on perd pied. Ouais. On passe par toutes les phases. C'est par des phases de tristesse absolue, des phases d'angoisse, mais d'angoisse de, de dingue, des phases de j'arrête tout. Je me sens pas capable, ça ça va trop loin, je me sens pas bien et de souffrance en fait. Et, et moi je me souviens la première représentation. On avait une petite salle à forêt. La salle était bourrée massacre. Mais de ma vie, j'ai jamais autant souffert. Le, le dernier quart d'heure, là où on entend les gens rentrer, où en fait, j'ai voulu. Ah, moment, Denis, Nicole est venu me trouver. Elle me dit, ça va. Je dis, en fait, non. En fait, je vais attendre que tout le monde rentre. Et puis moi, je vais courir et je vais rentrer <rire> chez moi. Et tu leur offres à boire, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je m'en vais, quoi. Et c'est là qu'on se dit, mais, mais c'est pas possible. Mais il faut être complètement sadomaso pour faire ce métier-là et tout. Je commençais la, la, la pièce sur une balançoire. Les gens rentraient et j'étais sur la balançoire avec juste une douche sur moi. Et on croit crever, on croit crever. Et puis euh, les trois premières répliques sont un supplice. Et puis les barrières tombent et tout ça et on se lâche. Et je crois que j'ai jamais autant pleuré. J'ai jamais autant pleuré. C'était, c'était, c'était tout, tout. Je, je, je lâchais tout. Mais à ce moment-là, là, là, putain quelle jouissance quoi. Et là, on se dit waouh. Ok, j'y suis arrivée, les gens là devant moi ils sont en pleurs, ils sont debout, ils... j'y suis arrivée, ok. Donc voilà, des moments forts. Oui, à fond. Ah oui, ouais, très, très 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 beau. Mm -hmm. Très beau. Un beau métier quand même. Ouais. <rire> C'est chouette.
0: Vous avez dit, l'humour est plus dur que la tragédie. Pourtant avec cette expérience, vous le
1: pensez toujours Oui, oui. Oui, je le pense toujours. C'est beaucoup plus difficile de faire rire les gens que de les faire pleurer. Alors, dans le cas de Jelsomina, c'est différent, c'est mon travail qui était difficile. Mais le texte en lui-même, j'aurais fait juste en lecture, les gens auraient pleuré, parce que le texte en lui-même était magnifique. C'est pas mon jeu qui fait. Mais je veux dire, faire rire les gens, c'est, je pense, l'exercice le plus difficile. Pourquoi, selon vous Parce que ça demande une précision de dingue. Une justesse et une précision de dingue. Je sais pas comment expliquer ça, ça demande un... Alors après ça, je vais dire ça, mais ça va faire un peu la fille qui se la pète. Mais l'humour est un art, je pense, et il faut savoir manier ça pour pas en faire trop, pour pas en faire pas assez, pour pas rester sur. Il y a un truc à, à, à... c'est un truc d'équilibriste comme ça, je trouve. L'humour, mm -hmm. c'est vraiment savoir doser et euh, pour être pile de, dedans, quoi. Ouais, c'est compliqué faire rire les gens, c'est. Bah, c'est jouissif aussi. Je hein. <rire> me euh, <'en> ouais. doute. <rire> ouais, c'est
0: trop chouette. Justement, à propos d'humour, euh, en 2016, vous faites votre première apparition au Grand Cactus, ouais. émission télé. Exactement. Euh, c'est Cody qui vous présente d'ailleurs ouais. à toute l'équipe lors Tout d'une soirée. Assez. et puis euh. On vous demande de faire partie euh, du, du show.
1: Exactement. <rire> et
0: pendant cinq ans, vous allez faire des apparitions. Puis, euh, je pense que c'est il y a un an ou deux, vous ouais. décidez d'arrêter. Il y a un an et demi, oui. Qu'est-ce que vous re retenez de cette expérience et pourquoi vous
1: arrêtez aussi Ce que je retiens de cette expérience, c'est... Euh... C'est énormément de choses positives, en fait. Il y a d'abord euh, toutes ces amitiés, parce que Cody, Dino, Isabelle Aubaine... Cody, je le connaissais déjà, mais on n'était pas aussi proches qu'on l'est maintenant. Euh, Dino, pareil. Et ce sont des gens qui font partie de ma vie maintenant. On a eu des trucs de fou rire, on a passé de super bons moments. Euh, ça m'a permis aussi d'avoir... Euh, d'acquérir une certaine notoriété... Que euh, la télé permet, parce que beaucoup plus de monde qui sont devant leur poste que des gens qui vont au théâtre. Et euh, c est, c est, le cactus m'a ouvert d'autres portes aussi grâce à ça, quoi. Grâce à, grâce à, à cette visibilité, cette notoriété, enfin cette notoriété entre guillemets. Je suis pas avec Claudia Schiffer, hein, mère hein. Et ça, ça m'a apporté beaucoup. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai arrêté, elle est très simple. C'est euh, un très, 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 très gros problème relationnel avec Jérôme de Warzé donc, euh, voilà. Je garde beaucoup de positifs de cette émission, mais s'il y a bien un truc négatif que je garde aussi, c'est cette relation-là, qui a été très euh, nocive, qui m'a fait énormément de mal, euh, parce que Jérôme euh, a des gros soucis relationnels, et qu'il avait décidé qu'il avait un problème avec ma taille, que ah bon? ma taille ne lui plaisait pas. Et qu'en fait, euh, s'il avait pu, il m'aurait viré avant, Évidemment, les deux filles, les poufs, venaient de partir, donc ça aurait été un peu trop beaucoup. Et du coup, voilà. Mais Jérôme, il a été odieux avec moi. Il m'a dit des trucs que je crois que, dans toute ma vie, on m'a jamais dit des trucs aussi odieux. « Karen, j'ai pas besoin de toi aujourd'hui. On a besoin d'une vraie femme. Et ah bon des, des » Et c'était tout le temps comme ça. Les deux dernières années, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, moi, je voulais pas lâcher, parce qu'à un moment donné, Cody, il arrête pas de me dire, parce que je, je pouvais sortir des enregistrements en pleurs, en pleurs, en disant « mais c'est pas possible, c'est la torture ». Alors Cody, il me dit « mais arrête, arrête, allez, c'est pas possible, tu peux tu, enfin, tu pas être dans cet état-là comme ça à chaque fois ». Et moi, je voulais pas arrêter, parce qu'en fait, en dehors de ça, je m'amusais. Je m'amusais comme une folle à, à, en dehors de mes contacts avec De Warze Et d'ailleurs, après, il y a, pendant tout un moment, il a décidé, enfin, les, les deux dernières années, il a décidé que je serais plus en plateau avec lui. Donc, je faisais tous les trucs extérieurs, ce qui m'arrangeait aussi parce que du coup, j'étais plus en contact avec lui. Ce que je trouvais dommage parce que ça m'enlevait pas mal de personnages. Mais du coup, voilà, je faisais juste les trucs en extérieur et voilà. Et, et puis, il y a eu des, des petites phrases comme ça de plus en plus. Et puis, à un moment donné, en fait, j'ai dit « Oh, bah non, ça suffit ». Maintenant, ça suffit. Euh, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de cactus. Euh, mes potes, je vais continuer à aller voir et on fera d'autres projets ensemble. Mais euh, là, je peux pas continuer comme ça. Et donc, j'ai pris la décision de, de quitter. Et franchement, euh, j'ai très très bien fait. Ouais, vous venir avec. Les euh, quelques jours qui ont qui ont suivi euh, ont été fort compliqués parce que voilà, c'était un truc. J'ai écrit un mail. J'ai mis huit jours à l'écrire. Tellement. Euh, je voulais trouver les mots justes. Je voulais vraiment expliquer exactement ce qui s'était passé. Donc, en gros, euh, euh, j'ai envoyé un mail à 52 personnes, <rire> à toute l'équipe du Cactus, parce que je, que je voulais que tout le monde comprenne ma démarche. Parce qu'ils faisaient ça dans l'ombre, en fait, ces petites remarques comme ça. Ils faisaient ça dans l'ombre et, euh, et je voulais pas que ça se retourne contre moi. Donc, j'ai expliqué, j'ai dit, voilà, c'est un mail qui est adressé à Jérôme, mais qui est communiqué à tous pour qu'ils comprennent ma démarche. Et d'ailleurs les trois quarts sont tombés des nues parce qu'il me dit mais c'est pas vrai, t'as vécu tout ça pendant tous ces mois, toutes ces années, tout ça. Je dis bah ouais. Et donc voilà, et j'ai mis donc huit jours à l'écrire ce mail. Et au moment où j'ai poussé sur envoi, il y a eu un truc, euh, moi j'ai des, des gros problèmes de doigts. Et ça faisait des mois que je, ça allait. Et en fait je suis comme effondrée comme ça. Comme si tout avait lâché, je relâchais tout. Donc les jours qui ont suivi ont été un peu compliqués. Parce que bon, voilà, ils n'ont pas lâché l'affaire non plus. Enfin, ils n'ont pas été euh, mmh. très corrects euh, après ça. Vous vous êtes jamais expliqué avec Jérôme euh, de Warzen Non, si mmh. parce que ça ne demandait pas d'explication. À un mmh. moment donné, voilà, c'était une personne qu'il fallait qu'il sorte de ma vie parce que parce qu'elle était parce qu'elle me détru me détruisait. Et donc, moi, mon explication, j'ai donnée dans le mail. Et après ça, la sienne, le pourquoi il, il réagit comme ça, le pourquoi il, il a cette méchanceté en lui, en fait, en gros. Ouais. Sérieux. Je vais faire, like Kevin de Bray, mais je m'en avec <rire> Et donc, voilà. Et après ça, euh, après ça, euh, non, je me suis sentie super bien, Je me dis, purée, j'aurais dû le faire avant, en fait. J'aurais dû le faire avant, et, oui, j'aurais dû le faire, enfin, je sais pas, en fait, oui. J'aurais dû le faire avant, et après ça, j'aurais loupé tous ces moments que, que j'ai passés avec les potes. Voilà. C'est fait, c'est fait. Je suis contente de l'avoir fait. Je suis ravie aussi que la RTB m'ait rappelé pour euh, ce super jeu Culture Club où on se marre comme des fous. C'est une super équipe. On se marre, on est... Euh, c'est tellement bon enfant, c'est tellement gay, où il n'y a pas de... Et ça fait tellement du bien de revenir à la RTBF sans euh, tous ces a priori enfin et ces trucs euh, derrière. Et là, je pense que, voilà, ils, ils aiment ce que je fais et j'aime le concept de l'émission. J'aime les gens qui y travaillent. J'ai rencontré des nouvelles super personnes et je m'éclate. Et donc, je suis ravie qu'ils m'aient rappelé Et donc, voilà. Donc là, c'est chouette. Un nouveau voilà. départ. C'est bien. Oui, <rire> par rapport à la RTV, c'est chouette. Oui, très chouette.
0: Ça vous plaît, la télé, télé J'adore. Oui. En fait, c'est très drôle parce que
1: ça et la radio, j'en ai fait un tout petit peu la radio, pas beaucoup, mais j'ai été pendant quelques temps à l'émission de Fanny Gendrin, euh, la récré de midi sur Vivacité. En fait, c'est des médias que j'adore. En fait, moi, ce qui, ce que je kiffe à mort, <rire> je parle comme une jeune, et ce que j'adore, moi, c'est ce côté, de grâce à mon métier, de pouvoir... Euh, faire plein de trucs différents. Je fais du théâtre, je fais de la télé, je fais du cinéma, faire de la radio. C'est vraiment pouvoir aller explorer et, et tout est différent parce que le théâtre n'est pas du tout comparable ni au cinéma ni à, à la télé ni à et j'adore, 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 j'adore. C'est chaque fois des trucs différents et je trouve euh, ouais, je suis kiffe
0: <rire> Je vais revenir sur le spectacle normal que ah. Thierry Janssen oui. qui est un ami commun d'ailleurs. Oui. Vous a écrit euh, oui. spécialement pour vous d'ailleurs. Oui. Parce que euh, vous lui racontiez des histoires, il se disait mais euh, c'est pas possible <rire> tout ce qui t'arrive. Ouais ça c'est ça
1: c'est euh, encore aussi une belle histoire dans ma vie théâtrale. Alors Thierry oui donc un, un, un ami qu que qu que je connais depuis euh, tellement d'années ouais. et en fait Thierry m'avait toujours dit il me dit mais enfin c'est incroyable Karen chaque fois que t'arrives tu dis oh mais vous savez pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui et un jour il me dit je vais je vais écrire ta vie c'est pas possible mais il t'arrive des trucs mais moi euh, bon, il m'arrive pas le quart de la moitié quoi et genre entre le moment où il m'a dit ça et le moment où il est venu chez moi, il m'a dit « c'est décidé, j'écris ». Il y a quand même pas mal d'années qui sont écoulées, au moins 4-5 ans, je crois. Et donc, un jour, il est arrivé et il dit euh, « voilà, c'est décidé, euh, donc on va se voir plusieurs fois et tu vas me raconter toutes tes anecdotes, je vais les écrire, on en fait un spectacle ». J'ai plutôt pris ça euh, genre, euh, ok, ça va, allez, viens, viens. Et on s'est vu euh, une fois au pain quotidien, un matin, autour d'un café, euh, une fois autour d'une bière, une fois autour... Et, et on papote comme ça, euh, et puis on parle, on parle, on parle, je raconte des trucs de ma vie, il enregistre, et jusqu'au jour où il arrive, et il dit, euh, je peux te voir Et il dépose sur la table, texte normal. Point d'exclamation. Texte... Oui, exactement, normal point d'exclamation, entre guillemets. Et là, je fais, c'est quoi ah, « Je t'avais dit que j'écrivais, j'écris. <rire> » Et je dis « Mais non, attends. » Parce que franchement, moi à un moment donné, je me dis « J'y croyais pas. » Et ce jour-là, il y avait Gauthier Bourgois, qui est mon metteur en scène, euh, qui était là, parce que Thierry, il avait décidé, donc il avait dit « Voilà, moi j'écris, mais je veux que ce soit Gauthier qui euh, mette en scène. » Gauthier est un ami à moi, et parce qu'il voulait que ce soit, euh, que soit quelqu'un qui me connaisse bien. Parce que c'est hyper intimiste. Et euh, donc ce jour-là, on est chez Thierry et euh, on lit, on commence à lire et j'ai eu un sentiment terriblement bizarre quand j'ai lu le, le dernier mot. Je me suis dit putain c'est un truc de fou quoi. Il y a une énorme partie de ma vie qui est là couchée sur ce papier. C'est pas c'est un truc de fou. Et j'ai dit mais c'est bizarre. Et on me dit tu te sens comment Je me suis dit mais je sais pas c'est bizarre. Il y a un côté euh, pudique, il y a un côté euh, impudique même, il y a un côté euh, très émotionnant parce que bon alors il y a des anecdotes qui sont très drôles. Mais à côté, il y a, y a des trucs un peu plus euh, sur ma vie personnelle, mon rapport avec les hommes. Comme c'est lui qui a écrit que euh, il a un petit garçon porteur de trisomie, on fait à un moment donné le lien sur euh, les différents handicaps, dont la trisomie, et sur la différence, sur la normalité, qu'est-ce que la normalité, et tout ça. Et c'est hyper... Enfin, euh, ouais, je, je sais pas, j'étais complètement perdue. Et, euh, et il me dit alors, et j'ai dit, mais en fait, euh, je peux pas jouer ça. Et il me dit, pourquoi Je dis, mais parce que je, je vois pas... Que qui ça intéresserait ma vie J'ai dit ça intéresse qui ma vie euh, Je suis pas malhier quoi. Enfin, je veux dire, je suis pas, je suis pas. Il me dit mais tu te rends pas compte Tu te rends pas compte Ça intéresse tout le monde. C'est 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 une leçon de vie. Ta vie est une leçon de vie. Et tu fais mais ouais avec toi, mais quand même pas. Et donc euh, là aussi, ça a été un travail super trash. Ça a été un travail très 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 trash parce qu'il fallait absolument encore plus que pour Gelsomina, parce que là, c'était vraiment... Je devais parler de moi, de ma vie Donc, ça a été euh, un travail très compliqué. En oh, plus, une semaine avant la première, voilà pas qu'on a une petite pandémie ouais. qui nous dit, hop, 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 on arrête tout. Donc, il y a un espèce de truc où tu rentres dans une étape de travail qui est compliquée, machin, bazar. Tu dis, allez, vivement la première, parce que là, il faut que ça ça sort et puis on dit, ah non, fini, terminé. Et donc pendant bah, deux ans, c'est en stand-by, pour finalement, c'est le festival de Spa qui nous a dit, ok, mais maintenant, moi, je vous prends la création en main, et euh, Axel LeBosray a dit, je prends la création en main. Donc on a fait la créa à Spa, et euh, là aussi, j'ai cru mourir. J'ai cru mourir le jour de la première, et avec ce truc, parce que, à la différence du, du seul en scène de Jelsomina Mina, c'était... Jelson euh, l'histoire est magnifique. Ici, j'avais... Sou... aussi. Oui, <rire> oui mais c'est exactement ce que Thierry me disait. Il me dit, mais la tienne aussi. Je dis, mais enfin, je sais pas, c'est ma vie. Et alors, avec cette, cette peur de me dire aussi... Je dis, oh, mon Dieu, et si ça n'intéresse personne Et si je vois les gens commencer à bailler ou s'ennuyer, ou tu sais, à la fin, ok, super, ou avoir des retours négatifs. Tu dis, purée, les retours négatifs, autant, je suis hyper ouverte pour les critiques négatives, moi, il n'y a aucun souci, autant... Quand on critique ta vie, en fait, au final, c'est ça. Enfin, mmh. tu vois, Tain, comment est-ce que moi je vais prendre ça Comment est-ce que je vais gérer ça, quoi qu'à un moment donné, tu fais, ben ouais, mais en fait, c'est ma vie. Enfin, tu mmh. <rire> ok. Bon. Et là, pareil, ben, ça a été un truc de fou. Les gens pleuraient. Euh, le jour de la première, j'avais toute la famille qui était là, toute ma famille, mes frères, ma mère, tout le monde, toute la famille. J'ai plein de familles du côté de eux et tout ça. Tout le monde était là et et, euh, et tout le monde pleurait. Tout le monde pleurait, et il y avait ce côté waouh wow, quoi. Ça c'est vrai que dans ce spectacle je dis aussi des trucs, je parle de moi, je suis plus euh, que par exemple ma mère n'a jamais entendu. Une, une... Et ça c'était, je remercie Thierry, ouais, qui a cru en moi, qui a en, cru en ma vie en fait au final. Et donc voilà, et donc là on va, euh, on a déjà fait pas mal de beaux petits festivals, pas mal de beaux petits lieux. Et là en janvier on part du côté des Liégeois on va voir les liés jouer ça va être chaud ça va être chouette et donc euh, voilà mais c'est vrai que
0: quand on joue un personnage on n'est jamais vraiment soi on est ah ouais, quelqu'un d'autre ah ouais. et là c'est vrai qu'on est complètement qu mi-anime voilà exactement et...
1: ouais. ici en fait c'est pas un personnage que je jouais et ça, ça a été toute la complexité du truc c'est qu'en fait au final c'est un peu comme enfin un peu comme sans être un, un, du stand-up tu vois où il y, y a ce truc de au final de 1 je vais casser ce quatrième mur qui me sépare du public parce que je leur parle à eux et qu'en fait je vais pas jouer et donc euh, toute la difficulté a été là dans le travail aussi c'est casser ce côté un peu euh, un peu théâtral bah, que je peux avoir de par ma formation de et d'être juste mm -hmm. parler comme je parle maintenant parler euh, voilà comme Karen parle enfin et ça ça a été un... c'est très drôle parce que dès que je suis sur une scène t'as as des réflexes et ces réflexes là qu'il fallait et casser absolument et euh... C'était un travail... Euh... Mais de nouveau de fou, en fait. De fou. <rire> ouais, un beau travail de fou. Ouais. Mais c'est gay, c'est ça. ça c'est tous des trucs qui... Euh, qui me disent d'aller plus loin et d'aller chercher. Et, et c des, si c'était facile, en fait, ça... Ce, ce serait plus drôle, en fait. Je m'en lasserais de ce métier. Et c'est pas le cas, et donc... Euh, et donc, voilà, donc... Euh, et c'est ce qui s'annonce aussi pour les deux, ici, avec euh, Pinocchio Moulin Rouge. Ça va s'annoncer... Le travail... Alors, moi, crash moi, euh, émotionnellement, je pense, mais euh, va demander un travail de fou, parce que je veux vraiment faire un... Bah, que ce soit pour le toulouse lautrec là, je veux vraiment euh, être euh, ouais faire un truc euh, où on voit toulouse lautrec quoi. Je voudrais arriver à ça. Mais j'ai envie, j'ai envie, c'est surexcité, quoi. Et pareil pour euh, la conscience, en plus, euh, Thierry qui a écrit ça... Euh, Oh, il en a fait un personnage magnifique, quoi, avec euh, cette espèce de truc. Alors c'est très très drôle, parce que c'est lui qui a fait euh, donc l'adaptation, et on se connaît tellement par cœur avec Thierry Janssen, que dans sa façon d'écrire les phrases, il me dit... Quand j'écris, je t'entends les dire. Donc, et, et donc, c'est super parce qu'à un moment donné, la conscience, elle est très euh, trash avec Pinocchio et tout ça. Et elle est très euh, euh, franc parlé et tout ça, avec euh, de l'humour et tout. Et la façon dont il écrit ça, ça va être génial à travailler parce qu'en fait, je n'aurais pas à me, entre guillemets, me le mettre dans la bouche parce qu'il l'a écrit en m'entendant le dire. C'est
0: super gay. Oui. Pour revenir, il y a normal. Vous avez joué aussi dans le soldat rose. Oui. Euh, et, et je sais que vous faites aussi partie d'associations oui. euh, qui défendent la, la différence, enfin qui pour l'intégration. J'ai un peu l'impression que du coup, vous endossez aussi le rôle de, de, de la personne qui représente. Ouais, en fait, la, euh, porte, euh, la
1: porte. La porte-parole. Le porte drapeau. Ouais, ouais, ouais peut-être. Je, suis, je suis m'arrène de Apicurian, mm -hmm. donc qui lutte pour l'intégration des personnes trisomiques en milieu professionnel et surtout là, sur, en milieu euh, de l'hôtellerie, hôtel, tout ce qui est restaurant et tout ça. Donc, euh, le but final, enfin notre rêve, c'est euh, ce serait d'ouvrir euh, un restaurant euh, entièrement inclusif, un peu comme nos pilifs, mais là, on serait plus sur un restaurant gastronomique. donc Moi, je suis la marraine, le parrain, c'est Malorie Gabzi donc il y a un grand chef et voilà donc ça c'est notre rêve c'est d'ouvrir le restaurant gastro avec des personnes trisomiques en fonction de leur degré de trisomie soit au service à la plonge ou en commis ou... et donc donc voilà donc ça ça fait quelques années que je suis la marraine de cette association là et le soldat rose était dans le cadre de cette association et dans le cadre de la, la journée pour la trisomie aussi, parce qu'on avait dans le Soldat Rose, on était plusieurs comédiens professionnels, mais on avait aussi comme figurants nos petits extraordinaires, comme on les appelle, donc plein de petits euh, trisomiques, qui jouaient avec nous. C'était un, un, un monde, parce que je peux parler de monde, euh, un monde que je ne connaissais pas bien, la trisomie. C'était un, un... Que vous avez découvert pendant ce spectacle, en fait Que j'ai découvert d'abord par Thierry. Thierry, okay. Par euh, le fils de Thierry, par Loïc. Et puis, petit à petit, par euh, le soldat rose, par l'association, par tout ça. Et euh, ce sont des gamins extraordinaires. Mm -hmm. enfin, je dis gamins, mais il y a des adultes. Mais... C'est des gens extraordinaires. Ils sont incroyables de, Sensibilité, de simplicité, d'humilité, de... de gentillesse, de, de, de rapport à la vie aussi. Et quand on voit ces gamins, on voit ces parents se battre pour l'inclusion de leur enfant, et ça commence à l'école... Et, euh, et c'est en ça que, voilà, je suis devenue marraine depuis peu de la Ligue des droits de l'enfant. Mais oui, félicitations Oui, merci Et là aussi, euh, tout, tout gros combat, et on avait encore une, une, une conférence de presse aujourd'hui, c'était sur euh, sur l'école, l'école inclusive, et faire quelque chose pour tout, tous ces enfants qui sont en situation de handicap, et qui doivent évoluer dans un monde, entre guillemets, normal. Ils doivent, c'est la seule façon... Pour eux, d'évoluer le plus vite possible et le mieux possible. Et pour moi, c'est la seule façon d'ouvrir les esprits aux enfants dits normaux. Mmh. C'est un truc d'une importance capitale. Donc, c'est un peu le combat que la Ligue des droits de l'enfant mène en ce moment. Et donc, en fait, ce sont deux associations qui finalement se rejoignent évidemment très, très fort, qui sont un peu imbriquées l'une dans l'autre. Mmh. Mais oui, bah, grâce au cactus, il y a une espèce de notoriété. J'ai la chance de, de pouvoir mettre entre guillemets, cette notoriété au service de, de causes comme ça, qui évidemment me touche d'une façon euh, particulière et, et personnelle, évidemment. Et donc, voilà, oui, ça m'émeut ça très fort d'être voilà, le porte-drapeau. Je veux dire, mm -hmm. pas le porte-parole, mais le porte-drapeau, en tout cas, de, de ces deux assos-là. Ouais. Vous avez l'impression que justement avec le spectacle
0: normal ou Soldat Rose, il y a des mentalités quand même qui changent Les mentalités ont changé. Ouais.
1: Les mentalités ont changé. Les mentalités pour moi ont très très fort changé. La preuve, c'est que je suis de plus en plus sur les scènes de théâtre. Et comme j'ai dit dans le spectacle, je suis la toute première actrice handicapée belge professionnelle. Mais je voudrais ouvrir la voie et dire à des, des étudiants euh, qui ont une particularité physique ou quoi, ou qu caisse, de se dire tout est possible, les gars. On a besoin de tout euh, pour faire un monde. Et donc, du coup, le théâtre a besoin de tout pour représenter le monde. Et les mentalités ont changé, évidemment. Entre le moment où je suis rentrée au conservatoire et maintenant, en 2022, oui, les mentalités ont changé. Tant mieux. Oui, oui, heureusement. Mais ça change euh, tout doucement, quand même. Petit mmh. à petit, oui. Mmh. Mais et, oui, et je pense et en plus si pour moi si le, le théâtre enfin en tout cas le théâtre la scène la, le cinéma euh, la télé enfin peut euh, permettre d'ouvrir les mentalités là, là, je parle de l'handicap mais euh, c'est vrai pour tout le monde pour les personnes de nationalités différentes pourquoi pas euh, une personne euh, black pour jouer à enfin à un moment mm -hmm. donné d'ouvrir de se dire non, c'est pas juste pas enfin, juste des, des espèces Hétéro de critères. Hétéro, euh, Oui, ouais, voilà, c'est ouais, ça. Des ouais. espèces de critères à deux balles. Donc voilà, mm -hmm. euh, pareil pour euh, Roméo et Juliette. L'histoire de Roméo et Juliette est l'histoire la, est, est la plus, euh, la plus au final, moderne du monde. Parce que des histoires de guerre entre deux familles, parce que... sur d'amour, des histoires... Enfin, c'est l'histoire de la vie, en fait. Et pourquoi pas mettre... mettre à un moment donné, j'avais dit... Je dis, je, je, voilà, maintenant ils viennent de le monter, mais j'avais dit que j'aurais rêvé jouer Roméo et Juliette avec euh, Othman, par exemple, Othman Boumen, qui, euh, en plus d'être un super bon comédien, est euh, mon, meilleur, mon meilleur ami. Donc, ça aide un peu. Mais je veux dire, d'avoir ce truc, euh, voilà, ok, bah pourquoi pas Qu'est-ce qui, qui empêche Donc ouais, ouvrir la mentalité. Mais ça, ça change, ça change. Ça change, ça évolue
0: doucement. J'ai l'impression que ça change d'abord, en premier, au cinéma. finalement maintenant on voit euh, les bien, séries ouais. euh, Netflix, ouais. euh, et maintenant y des, il y a de plus en plus d'époques. Oui,
1: oui, oui, parce que euh, parce qu'au cinéma il y a beaucoup plus, il euh, a beaucoup plus de trucs qui sont proposés. C'est-à-dire qu'ici, en théâtre, euh, mis à part euh, des créations, des trucs comme ça, sinon, bah, je veux dire, c'est vrai que du coup, il faut, que ça change d'abord dans l'écriture de ce qu'on propose. Mais bien que, pas que, parce que comme je disais, on peut reprendre. Euh, des classiques et de les mettre euh, enfin, au ouais. jour ouais. en gardant euh, la poésie euh, de Shakespeare. Et, euh, ouais. Mais c'est vrai que ça change. Plus, ils, sont, ils sont plus rapides euh, en cinéma. C'est vrai. Mm -hmm. Vous dites souvent que vous adorez
0: votre métier.
1: Vous l'avez
0: voilà, déjà dit euh, maintenant pendant l'interview. Euh, pourtant, c'est pas un métier vraiment facile et avec euh, la crise sanitaire ah. vous avez aussi, enfin je dis vous je oui oui, nous de, euh, le, les artistes de, du
1: métier, vous, avez, vous en avez quand même souffert bien euh... sûr, ouais. ouais, ouais ça a été chaud ça a été chaud euh, moi personnellement je dois dire que j'ai eu un bol de dingue, que, donc à l'époque j'étais encore euh, au cactus, et qu'au cactus on a continué à faire des trucs on se filmait à la maison puis on envoyait donc il y a, y a quand même des trucs ce qui ce qui moi m'a fait un bien fou parce que du coup toutes les deux semaines j'avais euh euh, OK, j'avais des défis. Et c'était encore plus compliqué, parce que là, il fallait... Donc, il y avait le réel qui nous appelait. Bon, alors, il nous donnait des trucs de réalisation, quoi. Oui, donc, alors, tu mets ton téléphone comme ça, tu filmes comme ça, tu fais ça comme ça, tu parles comme ça. Je dois déjà penser à tout mon texte, mes trucs, je dois en plus faire la réalisation. Et en fait, c'était à chaque fois, finalement, ça devenait un défi, parce que ça nous prenait des journées entières, chacun chez nous, hein, tu vois. Et puis, on envoyait tout ça à la prod', et du coup, ça m'a permis de continuer à faire des trucs, quoi. Mais après ça, c'est vrai que, purée, en plus, nous, on avait juste avant, une semaine avant que le confinement commence, on avait le soldat rose, j'avais des tournées avec normal, enfin, tout, bah, pour, pour tout plein, Il y a, y a tout s'arrête d'un coup et on se dit, OK, d'accord, au début, on trouve ça drôle, on fait des apéros WhatsApp, mais à un moment donné, après deux ans, ça devient super long et, euh, et ouais, et on se dit, quand est-ce que ça va finir Et c'est très drôle parce que... En fait, j'ai l'impression que c'était il y a 15 ans, cette mmh. crise. J'ai l'impression que ça fait déjà 15 ans. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça. Et je me dis, on a tenu deux ans comme ça J'en reviens pas. Mmh. Ah, ouais. Mais oui, ça a, été, ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour... Euh... Bah, ça oui, l'était déjà aussi avant, la crise. Bah, c'est mais... sûr que le, le milieu artistique n'est pas facile. Est pas fa... Non, oui, c'est pas facile. Non, hein, à ceux qui croient que... Qu'on gagne de l'or en barre, qu'on vit dans des villas avec piscine. Non, c'est pas ça. On se bat pour notre statut d'artiste. <rire> enfin, moi ouais, et tout, oui, c'est chaud. Après ça, je pense que pour la plupart des artistes, mais bah non, même presque tous les artistes, c'est impossible de faire ça. Tu continues pas ce métier-là si t'es pas passionné par ce que tu fais, avec les difficultés, tu vois, financières et tout ça, et cette précarité. Je pourrais même pas te dire, vivre. Euh, euh, année par année parce que parfois t'as des trucs qui tombent et puis parfois t'as rien et tu dis en fait c'est vraiment presque au jour le jour quoi et de se dire euh, ok ben bah, là moi c'est mon dernier projet et puis ben bah, j'ai plus rien pendant six mois ok et voilà ouais non il faut vraiment aimer ce métier <rire> Oui, puis
0: euh, y a, comme, comme vous le dites, il y a aussi vraiment un décalage entre ce que les gens perçoivent, parce que ah vous ouais, passez
1: oui. à la télé. Ah, ils que, se sont persuadés oui. qu'on est riche à millions. C'est fou. Ce n'est pas vrai à mettre ennemi dessus. a mon numéro de compte. Oui, c'est ça. Et alors, euh, pour les dons. <rire> Donc
0: voilà, vous allez être pas mal euh, occupés pour, euh, pour 2023. Ouais. Est-ce que... Il y a quelque chose qui vous fait encore fantasmer Alors, je sais, mis à part le rôle de Juliette, euh, de Roméo <rire> Juliette. Mais... mais tout
1: me fait fantasmer. Dès que je peux jouer, ça me fait fantasmer. Dès que je peux faire, je... Vais... Et on a tourné un film au mois de juin, tout le mois de juin. Il s'appelle « The Belgian Wave ». Karim Barras et moi-même, nous avons les rôles principaux. C'est un long métrage qui est réalisé par Jérôme Van de Wattin. C'est la première fois que j'ai un rôle, d'abord un premier rôle au cinéma, et euh, dans un long métrage. Mais en plus, j'ai un rôle de... Comment dire De personne normale. C'est-à-dire que je joue une journaliste enquêtrice. Et pas une seule fois. Pas une seule fois pendant le film. Il y a une, une allusion à ma taille ou quoi que ce soit. Et ça a été un plaisir dingue de jouer ça et de se dire purée quoi. C'était okay. la première fois c'était la première fois au cinéma où j'avais l'occasion d'avoir un rôle qui n'avait rien à voir avec ma taille. Où vraiment, on prend pour euh, Une personne. Karen et ouais Karen et, euh, en tant que comédienne. Mm -hmm. quoi, et pas euh, Karen euh, comédienne de petite taille. Mm -hmm. Donc, il existe des Karen comédiennes tout court. Et c'était vraiment bien. Euh, voilà, je vais euh, aller dans les cinémas. C'est pour le mois d'avril 2023, ça sortira. Donc, euh, c'était vraiment bien. Ouais, c'était très, très gay à tourner. Et je pense que le film, ça va être de la bombe. Ouais, à mon avis, je vais monter Cannes. Les marges de Cannes. Oui, <rire> ou We Hollywood. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> une prochaine. Voilà, ouais, bien. Je vais viser, je vais viser. Ouais, Hollywood. <rire> donc, euh, ouais, non, c'est toujours gay. Enfin, voilà. Et ça, ça s'est décidé. Euh, euh, là aussi, euh, on a tourné ça en, en, au mois de juin. Et, euh, et j'ai été contactée, je crois, en février et mars. Donc... Et ça nous dit « Ah, oh, ok, génial !» Et donc, c'est super génial, il y a des trucs qui tombent comme ça. Donc voilà, ouais, toujours être surprise avec le personnage. Là, le truc de Toulouse-Lautrec, ça fait pas longtemps que je le sais. Quand euh, Thierry Debroux et euh, Daphne Deur m'ont appelé, ils m'ont dit « Bah voilà, on a pensé à toi. Qu'est-ce que tu penses ?» Je revenais pas. J'étais là, j'ai dit « les gars, c'est incroyable, quel cadeau, quoi !» Et donc, ouais, chaque fois des beaux petits défis. Des cadeaux méritent.
0: Ma chère. Oh, si, <rire> c'est gentil je vais terminer par euh, la question je pense que tout le monde se pose, un peu personnel. Comment va votre mari, Léni Kravitz oh,
1: oui. <rire> Ah ben Écoutez, euh, Léni va bien. Léni va bien. Euh, bah, pour le moment, c'est un peu compliqué parce qu'il a énormément en tournée. <rire> Moi, je suis très, très occupée. Donc, euh, il me reproche un peu, quand il revient à la maison, de ne pas être là. Je dis, écoute, j'ai une vie. Excuse-moi d'avoir une vie euh, quand tu es en tournée. Mais il va bien, il va bien, il va bien. <rire> Ça vient d'où ce délire avec Léni Kravitz <rire>
0: S'il faut savoir, pour, ce, pour les auditeurs oui. qui connaissent pas, que si vous suivez Karen sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook... Oui, d'ailleurs, si vous me cherchez, c'est Karen de Padure, entre parenthèses, Kravitz. Oui, voilà. Euh, et
1: donc, euh, vous postez régulièrement des photos de vous ouais. avec Denis Kravitz et vous l'appelez ouais. votre mari. C'est euh, mon époux, ouais. ouais. C'est mon époux. Euh, D'où ça vient, ça ça fait, ça fait quand même déjà mal. Hein. Un bon paquet d'années euh, que je délire avec ça. Je sais pas comment ça a commencé, cette affaire. Bah, évidemment, les réseaux sociaux où euh, à mon avis ça devait être une partie de ma vie où je devais un peu m'ennuyer euh, pas travailler beaucoup pour commencer à délirer comme ça je crois qu'il y a des années j'avais genre dit que j'étais avec euh, Johnny Depp et puis au moment où Johnny Depp s'est remis en couple avec euh, je sais plus qui j'ai dit bon bah voilà euh, Johnny m'a lâché, mais je m'en fous moi je suis avec Lenny maintenant et puis c'est le truc de Lenny Kravitz c'est arrivé et voilà et le truc des photos et puis euh, j'ai des potes qui se sont mêlés qui m'ont sont amusés à faire des montages photos pour moi et, de, de, et voilà et donc c'est c'est un peu <rire> le gros délire donc voilà. Ouais. Mais il va bien. Voilà, euh, il ben, va bien. Oh, ben,
0: je vous souhaite beaucoup de bonnes.
1: Oui, merci. Merci, merci, merci. merci. Oui, merci. merci je lui
0: vous Bon, ben, Karen, en tout cas, un grand merci. Merci venu, à vous, euh, ici, d'avoir parlé avec autant de sincérité. Ouais, et puis, je vous conseille de suivre vraiment Karen sur les réseaux sociaux, parce qu'au-delà de, de Léni Kravis, et, euh, vos posts <rire> me font vraiment beaucoup rire. Ah, merci. <rire> et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre des étoiles sur Apple Podcast et à en parler à votre entourage. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux où nous partagerons les recommandations de nos invités.